0: Versículo 10, vou ler aqui na minha versão. Vocês acompanhem aí, tá? Vamos lá. 12, 10. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem trans... transpassaram e chorarão por ele como quem chora a morte do Filho único. Lamentarão amargamente por ele Como quem lamenta a perda Do filho mais velho Vamos ler junto aí Vamos Já, todo mundo junto Na sua mesma versão aí, só concentra e lê Tá? Pode ser? Versículo 10, 1, 2, 3 e já de a Cristo nos passados e o Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor e é o Senhor legal entendi tudo gente, o que a gente está vendo aqui nesse texto é Deus prometendo a Israel que derramaria Maria é um espírito de graça e Súplica e algumas versões ele está de oração, tá? A versão original é oração, o espírito de graça e oração pode ser de súplica também, tá? Então o que acontece? É, esse espírito é derramado para que eles pudessem clamar pelo. Hã? Não. Quem chuta aí? Tá no texto. É uma profecia. Jesus. 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 Está falando sobre um judeu que transpassou Jesus. Está ok? Então esse texto, ele está falando sobre um povo que Deus ia liberar. Libera. Estaria liberando sobre esse povo um Espírito de graça e oração para clamar por esse homem, por esse Messias que viria, que estaria lá no caso, já, ok? Então, essa é, na verdade, é, 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 é o contexto que ele está lendo aqui, tá? É um, é um clamor pelo Messias, para invocar pelo Messias. Esse Espírito de oração é um Espírito Derramado por Deus Para que o povo Clamasse pelo Messias Invocasse ao Messias Ok? Então esse é o contexto O Espírito de oração É uma graça Derramada pelo Espírito Santo a, Olha só, presta atenção A exclusivamente Irmãos que irão clamar Por um avivamento é uma graça, é uma dádiva do Espírito Santo que é dada exclusivamente a alguns irmãos não são todos que vão chamar e clamar por um avivamento essa é a ideia da escrituração o espírito de súplica ou oração ele vem especificamente antes de nascer o um grande padrão. eu vou mostrar para vocês aqui algumas, algumas ideias, algumas formas de como esse espírito, esse espírito de oração foi derramado sobre algumas pessoas. Geralmente, o alivamento vem do pior momento de uma nação. Uma pessoa é levantada com o Espírito de oração, geralmente, no pior momento de uma nação, ou no pior momento da sua vida. Eu já preguei aqui dizendo que o deserto talvez seja o melhor lugar para você se aproximar de Deus. Talvez o deserto seja o lugar que Deus separou para alguns, não para todos, mas para alguns, para revelar alguma coisa, para mostrar alguma coisa. Alguns entendem antes de entrar no deserto. Eles não vão passar? Vão passar. Mas vai ser menos doído que, que talvez alguns que vão passar e vão até entender algumas situações na sua vida. Ok? Então você Já observou Algumas coisas Na verdade na Bíblia Algumas páginas em branco na Bíblia Você já viu isso? Você já viu que a sua Bíblia tem Algumas páginas em branco? Você sabe o que significa? Dor e uma Sim. Oi? Sim. Silêncio Mas silêncio de quem? De Deus, Deus. De Deus. Certo? É, algumas Bíblias De Marcos. Quando chega em Malaquias até Mateus, tem quatro folhas em branco. Algumas ainda tem isso. Não é? De acordo né, com alguns estudiosos, teólogos, esse período é chamado de período intertestamentário. São 400 quatro, anos de silêncio. 400 anos aonde Deus não fala com o povo. Não falava com o povo. 400 anos você já percebeu que na verdade ela tem sempre uma página em branco antes da mudança de um curso antes da mudança de uma dispensação ou antes de uma dispensação, desculpa já percebeu que antes dessa página em branco ela tem a mudança de um curso da história de uma dispensação se você for olhar, eu anotei algumas coisas aqui. Depois de Malaquias, você tem uma página em branco. E nesse caso simboliza o número de 400 anos de silêncio. De Abraão a Moisés, nós temos 430 anos de silêncio. 430 anos. De Malaquias até João Batista, são 400 anos. Então, nesse período. De, de Abraão até Moisés, Deus levantou uma pessoa que olhou para o povo e se tornou profeta e libertador. Quem foi esse cara? Não, de Abraão a Moisés. Moisés. Não é Moisés? Moisés. Moisés ele é a tipificação do Cristo no Antigo Testamento. Ele se tornou um profeta e se tornou também o libertador do povo. Nesse período de Abraão, da promessa em Abraão até Moisés, nós temos 430 anos de silêncio. E aí você vê o texto, eu vou falar para vocês daqui a pouco, é, do texto que, quando Deus aparece a Moisés dizendo o que? Cara, eu ouvi isso, eu ouvi a oração do. Eu, eu ouvi isso tudo para o povo páginas em branco para um povo que aumentou seus pecados que perdeu a comunhão com Deus se tornou mais idólatra, se afundou totalmente e Deus ficou em silêncio Deus não abriu a boca nesse período é como um deserto espiritual e daí Deus envia um profeta. Deus envia alguém que se levanta a favor do povo. Depois de 430 anos de escravidão, Deus enviou Moisés. Olha o que diz lá em Êxodo 3.7. Êxodo 3.7. Abre ah, o que para vocês aí. Alguém que achar aí pode ler. Êxodo 3.7. Então o Senhor disse, Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Olha só, uma versão mais original, né? uma tradução mais à risca, diz assim, ó, eu tenho ouvido as súplicas do meu povo. Eu tenho ouvido as orações do meu povo. E eu sei como eles estão tristes. A palavra final aí do texto, do original, é tristeza, eu sei, eu tenho visto, eu ouvi as suas súplicas, e eu sei que eles estão tristes, ó, Deus. e Deus aparece a Moisés falando isso, ó, eu, eu sei isso eu, eu tenho ouvido isso, só que ele não se manifestou esse tempo todo, e agora ele aparece para Moisés, depois de anos de silêncio, Deus envia quem? João Batista. Se você ler Mateus capítulo 3, vai mostrar João Batista como aquele que é o precursor. É, o que abre, é aquele que prepara o caminho para quem? Para o Messias, para o Salvador. João Batista foi o último profeta. O último profeta. Depois de 400 anos de silêncio... Deus envia João Batista. Para quê? Para preparar o povo. Para quê, gente? Se de Abraão a Moisés, 430 anos, Deus levantou Moisés para ser profeta e libertador do povo, 400 anos de silêncio, de Malaquias a João Batista, Deus levanta João Batista como profeta e levanta quem como libertador do povo? Jesus, Ele sempre levantou sua profeta e o libertador. Foi. Me parece, irmãos, que nós estamos vivendo anos de página em branco, já que o isso. Parece que nós estamos vivendo um tempo de página em branco. O Brasil nunca esteve tão mal, tão ciclado. Como está hoje. Não estou falando de governo, não, tá, gente? Me ajudem aqui a lembrar algumas coisas. Só em 2019. Barragem da Vale, lá em Brumadinho. Cerca de 400 mortos. O que mais? Os jovens. O incêndio do livro do Burco, lá no Flamengo. Um é, milionário que colocaram seus garotos para dormir em container. Eu sou flamenguista, tá, gente? Um clube milionário. Os garotos que eles precisavam priorizar dar o um melhor tratamento dormindo em container. E morreram dez garotos. Uma tragédia. Desabamento na comunidade do Luzano. Só até hoje, que eu olhei na internet, na verdade, foi encontrada a última vítima agora, uma mulher. São 23 mortos. Foram encontrados já todos os estavam desaparecidos. A última agora foi uma mulher. 23 mortos. Enchentes que maltrataram o Rio de Janeiro. Mataram dezenas de pessoas só em 2019. Como se não bastasse a guerra entre a polícia e pandícia. Estão matando Muita gente inclusive inocente, sem contar o declínio moral, cultural que nós estamos vivendo hoje o Brasil é completamente dividido politicamente o Brasil hoje, 2019 está citado a minha pergunta é onde estão os regras de Deus? onde estão os regras de Deus? deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, vou sair daqui, Elias quando olha, do monte, eu imagino isso, ele começa a ver um monte de, de altares, erguidos a baal, imagina você sobe no maior, um monte aqui que dá para ver, da inteiro, e aí você olha para o monte, você vê um monte de fumaça, levantando em é lugar de alfomoxo, e essas fumaças representam sacrifícios a baal. Fumaças que significam, representam sacrifícios a baal. Aí imagina Eliseu, na verdade Elias, olhando aquilo e se é, é, tomando uma postura como profeta. Qual foi a postura que ele tomou? Me ajudem aí, gente. Qual foi a postura que Deus tomou? Hã? Destruiu o quê? Não, Elias. Hã? Ah, o que aconteceu lá no Monte Carmelo? Hã? Ah, ele orou e fez o quê, gente? Isso! Não, não! Gente, no Monte Carmelo, ele chamou, ele desafiou 450 profetas de Baal. Colocou todo mundo, ele, profeta de Deus, contra 450 profetas de Baal. Desafiou 450 profetas de Baal, que levantavam sacrifícios a, 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 a Baal, que ofereciam sacrifícios a Sará. Aquele homem orou e o fogo desceu, consumiu o altar, consumiu o sacrifício. Aquele homem orou e, e, e a chuva cessou. E depois ele olhou, orou de novo e a chuva voltou, querido. Ele disse, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. É o sinal de que está vindo chuva. E sabe o que ele fez, querido? Ficou olhando para ver se a chuva vinha? O que ele fez? Correu, e quando assim é <risos> só uma luzinha cara, vai, vai acabou. Não. Ele correu. Onde estamos os Deus. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha. Ezequiel 22, 30, diz assim, ó. Procurei entre muitos e não encontrei alguém que se colocasse na brecha, que tapasse o muro. Alguém que se colocasse na condição. O Espírito de oração é derramado sobre pessoas específicas para o nascer de um novo avivamento. O Espírito de oração é derramado sobre pessoas que se colocam na brecha. O Espírito de oração é derramado por pessoas que se posicionam, que têm a consciência de que precisam olhar para frente e desafiar os 450 profetas de Baal. fosse 500. Esse Espírito derramado sobre essas pessoas, o que é avivamento? O que é avivamento? Eu estou falando sobre o Espírito de oração porque tem a ver com avivamento. Nós achamos que vivemos um avivamento. Nós achamos que experimentamos um avivamento. É ser isso com até pesar no coração o que é que fala? é algo que Deus derrama sobre alguém ou sobre uma nação que muda toda a ótica de todo o ambiente a minha pergunta é até que ponto a igreja vai estar bem relevante nessa comunidade? Aivamento é a luz cristã, é a fumaça, é a gente levantar a mão. São pessoas dando glória a Deus aleluia lá dentro. Isso é alivamento, Isso não é alivamento. Alivamento é derramado sobre pessoas que influenciam outras pessoas, que mudam a ótica, que mudam a visão, a forma como as pessoas enxergam, que mudam o ambiente. Se a Igreja Batista Pian vivesse um avivamento, nós mudaríamos a realidade dessa comunidade. Gente, eu não estou falando de muito famoso, não estou falando de utopia não. Não estou falando de uma utopia não, não estou dizendo uma coisa que é, que é fora da realidade. Eu conheço igreja eu conheço lugares que já vivem isso. Mas que começou com pessoas que se colocaram na brecha. Começou com pessoas que se que, que se posicionaram como homens e mulheres de oração e eu vou falar isso para vocês daqui a pouco o Avivamento é dar vida na profecia de Joel antes do Senhor prometer o Avivamento que viria que veio no dia de Pentecostes Ele chama e conclama o povo a ter um espírito de oração em segunda crônicas é o verso que a gente conhece muito bem 714 diz assim ó se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar se converter nos seus maus caminhos e buscar a minha face então eu o Senhor ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e salvarei a sua terra Ele já começa dizendo assim, ó, Sire o meu povo. Aí ele mesmo diz: então, então, eu falei: se o meu povo fizer, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se converter nos seus maus caminhos, isso é livramento. Então, eu ouvi o céu. É nesse contexto que o avivamento vem. Não é apenas quando o povo se dispõe a cultos. Não é quando as reuniões, existem reuniões sem propósito. Não é quando a gente simplesmente se reúne para orar. Mas é quando se predispõe a um espírito de oração com lágrimas. súbito, arrependimento. O avivamento veio com as insistentes orações dos, dos, dos discípulos. Vocês lembram o que Jesus falou? Quando ele ressuscitou? Ele disse que as mulheres? Ó, fala para o povo ir para onde? Hã? Galiléia. Fala para o pessoal ir para Galileia e esperar lá. Que eu vou aparecer para eles Inclusive quem? Pedro. Pedro. Ele desaparece a ele. Ele marcou hora com alguém? Marcou o dia? Ele deu alguma pista de quando ele ia aparecer? Qual o dia da semana? Você se for no sábado, for no domingo? Ele disse alguma coisa? Não. Os discípulos foram, se reuniram. E ele aparece com os discípulos. E depois ele promete o que, gente? Hã? O, Espírito o Espírito Santo, eu só a gente que então eu vou. Mas eu não vou deixar vocês ó. Eu vou deixar para vocês o Consolador. Aquele que vai ensinar vocês. Ele eu, eu, eu prometeu o Espírito Santo. E depois disso, o que eles fizeram? Mas mediante o quê? O que eles fizeram? Eles ficaram -se sentados numa sala. Mas gente, ó, amanhã tem mais. Ou terça-feira que vem a gente volta a se encontrar. Tá bom? Nós vamos de reunir e orar. Oi, oh, oi. Oh, oh, oh. Na próxima semana, vamos falar sobre tal assunto aguardando o que Jesus nos prometeu. O que eles fizeram? Não. 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 Hã? Não. Unânimes em oração. Eles oravam, 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 oravam. Jesus não disse a hora que ele iria derramar o Espírito Santo. Jesus não disse a hora que ele ia enviar o Salvador. Mas eles permaneceram. E eu posso imaginar a oração. Pai, o Senhor prometeu. Vem como o Senhor prometeu. Derrama aquele Espírito Santo. Nós estamos aguardando por ele. Estamos ansiosos por ele. Nós sabemos que sem ele não vamos conseguir fazer nada. E aí no dia de Pentecoste, que é uma festa de idade, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo sem Senhora, Senhor local, apenas uma profecia de Joel e prometido a Abraão, inclusive, nos últimos dias, derramarei o filhos Espírito sobre toda a carne. E foi derramado. Dia e noite os discípulos estavam juntos no mesmo propósito, debaixo de uma palavra de o avivamento do Pentecoste é uma amostra que Jesus só derrama água sobre o sedento segura-se aí para o avivamento vir você precisa ter muito cedo o meu propósito não é gerar avivamento nenhum. eu não tenho poder de gerar avivamento nenhum pastor nenhum, padre nenhum, papa nenhum. O meu propósito é gerar desejo, a fome, a sede para o avivamento. Amém, querido? Amém? Amém. Amém. Estão aí ainda? Amém. Nenhum avivamento foi ou pode ser agendado. Nenhum avivamento foi ou pode Sim. ser dado Se você vira uma placa assim, ó, semana que vem, é, culto de grandes milagres. Semana que é, culto de curas, de libertação e milagres Culto de avivamento. culto do avivamento. Querido, eu aprendi uma coisa. Não vai acontecer avivamento nenhum. Deus cura. O Espírito Santo cura, cura. Ele age de misericórdia, age. Nós temos aí várias conferências do Espírito Santo, eu já fui muitas. eu já fui com motivação errada e, e só queria metade. Quando eu comecei a aprender de que a minha intenção de estar lá é de não ter mais sede, mais fome, mais desejo de ser avivado, de ter esse avivamento, aí as coisas mudaram. As coisas mudaram. O avivamento é chamado na Bíblia como chuva temporã. Já viu isso? Chuva temporã ou a serodia. Já viu? Já sabe o que é chuva temporã ou aceródia? Chuva fora de tempo. Hã? Chuva, fora de, chuva tempo. fora de tempo. A chuva temporã é uma chuva fora de tempo. A cerodia também. A temporã ela preparava o solo. A cerodia, se eu não me engano. Ela preparava para a colheita Chovia para a colheita Para preparar para a colheita E era chamada de temporã e serodia Ninguém sabe quando vem Mas quando vem, vem com força Ninguém sabe quando vem Mas quando vem vem com força Ninguém pode ter Espírito Santo. É Ninguém nunca terá um motivamento A partir de um culto. Ou porque o pastor pregou A única coisa que terá, a única coisa que nos garante o avivamento é a sede é a fome e vocês assim vão entender porque eu estou falando sobre isso preste atenção uma coisa, o Espírito de oração está em todas as histórias de avivamento todo avivamento nasceu depois de uma comunidade um povo, uma nação ou até mesmo uma pessoa que se predispôs a orar com o Espírito de oração o Espírito de oração é orar com o sentimento de graça pelo pecado do povo. Para que, que serve o ministério de intercessão? Qual é o propósito do ministério de intercessão? É orar com graça, é orar com misericórdia. Por quem? Pelas pessoas, pelo povo. É isso que a Bíblia nos ensina. Ele não é dado a qualquer um Ele tem um propósito Levantar avivalistas E avivalistas não são Grandes pegadores Avivalistas não são Pessoas que reúnem grandes multidões Avivalistas São pessoas São as pessoas mais esquisitas que eu conheço Avivalistas São as pessoas mais silenciais que eu conheço Sabia disso? São os caras mais loucos do que eu conheço cara. São os avivalistas Porque eles possuem Um espírito de oração Suplicante Muitas pessoas oram Falam com Deus mas quem tem o espírito de oração ora de maneira ungida. Ah, porque tem um ovo, tem pessoa que fala com Deus, ora com Deus, mas tem gente quando ora parece que tem um azeite. Não fica assim, ó. a pessoa ora, o negócio flui. O que é ser logido? E o que é ser usado? Para a gente poder encaminhar para o final dessa palavra, que eu quero estimar uhum. vocês. O que é ser e O que é ser usado? Eu cheguei a comentar isso também na no do não tem como eu vem, vem, julguei o que é quem? Quem quer ser um giro e o que é ser usado? Eu quero fazer vocês lá, você você é bonito, você não participarem, vocês não estão quase ouvindo né? o heraldo já foi no terceiro saiu um pouco foi <risos> arrebatado ali <risos> Bem, gente Vamos lá, todos nós temos sim, amém. Certo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele libera dons para a igreja sobre a igreja. Certo, ele flui através dos dons também. Ok, beleza. Vamos lá. Eu não tenho o dom de curar, eu não tenho esse dom, mas eu estou aqui num culto na casa da Aline a Aline chamou a gente para um culto na casa dela, fazer um culto, a Aline tem a mão, atrofiada assim, está toda torta assim, né, coitada, e aí irmão, eu senti um o veneno no coração de orar pela Aline, pela mão dela, e aí eu começo a orar, e falo Senhor, em nome de Jesus, Pai, Aleluia, Glória, 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 Vem, Pai, vem Espírito Santo, derrama a tua Shekinara, a tua glória, vem sobre nós, faz o um milagre e não sei o quê, e fico lá orando, orando. Aí o que acontece? A mão dela. Não,
1: ela é curada,
0: criatura. Ela não está dando o mesmo Hoje tá Me ajuda. Não, a DN hoje tá demais. Me ajuda. Tá no 220. E aí a mão da Mandaline, ela fica curada. Certo? Aí no outro dia, eu fiquei empolgado. Eu chego na rua e encontro um cara ali que. É, papo, é. Tá falando, tá rasgando, como é? <risos> Ah, eu aí eu, aí eu, eu pô, sinto vontade de orar por ele né? Aí eu vou orar e oro, oro e nada Oro, 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 oro e nada Oro, 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 oro e nada Mas aí tem aquela irmã, eu vou falar da irmã, né Aquela irmã Que meu irmão fala assim, o que que houve é em Braço em nome de Jesus, refaz os tendões, os músculos, volta ao normal. o braço volta. E aí o cara que está é, fundo, está raso lá, a mulher vem, perna. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus, os tendões, perna, os ossos, me refaz gente, nós fomos numa uma conferência, eu, ninguém me contou não, eu vi gente que tinha coluna torta, que o cara falava fazer assim, braçando Ai, ele como ele eu queria que fosse eu esse dia gostava tanto não era, não, era não. Com o pastor Santos, Santos né? aí a gente estava lá o cara falava assim coluna volte para o lugar agora, nome de Jesus eu te ordeno tá está sentindo uma coisa? Não. Tem alguém aqui que tem uma perna maior do que a outra? Não. Perna? Eu te ordeno agora. Volte para o lugar. Em nome de Jesus. A perna do cara vem vindo assim. Ó. Minha pergunta é. Esse cara é ungido? Ou ele é usado? Sim. Sim. Eu, algumas vezes Fui usado Mas não ungido. Um Para curar Eu não tenho esse dom Esse que é o legal da igreja Imagina se o beat tivesse todos os dom Vai. Agora é por isso que é a igreja porque um tem um bom diferente do outro mas me impede de ser usado por Deus para fazer algo? não eu posso ser usado mas eu não posso ter unção para quem? a unção é uma graça uma dádiva de Deus uma bênção de Deus específica para determinada coisa eu conheço meu tio o Alves conhece meu tio o Daniel também. E fora os outros caras que a gente conhece. Os caras botam a mão numa coisa e não dá certo. O cara. Eu conheço um rapaz aqui que é, estudou comigo. Meu amigo de infância. O cara abriu. Começou o um negócio. Cresceu. Comprou outra coisa. Cresceu de novo. Eu conheço gente. Gente, é brincadeira. Eu não sei vocês. Eu já peguei um demoniado que o capeta do demônio não saía com nada. Não saía com nada. A gente orava, 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 também falta de entendimento algumas coisas na época. Não saiu. Rapaz, chegou. Chegou um pastor lá. Na época ele era pastor. Chegou um pastor, eu nunca vi um pastor, isso. Chegou um pastor, quando ele entrou na sala, que o que demônio que estava na mulher saiu, e o um da outra apareceu. Que eu achei que era mais santo do lugar ali, do negócio estava mais certinho. Manifestou. Hã? A oração O Espírito de oração É uma unção de deterrâneo Específica Para pessoas que se colocam na igreja Para as pessoas que se posicionam Pessoas que se posicionam Abra a Bíblia de vocês Para eu encerrar agora Eu tô na última folha coisa Olha a cara da é ilha Vamos lá gente Esse é o sol Romanos 8, 26 Então Essa Ela é uma bênção Dada a nós Quando nós oramos Essa unção chamada Espírito de oração se manifesta em nós. Ok? Então, Romanos 8, 26 vai dizer o que aí, gente? Sim, Deus
1: nos que sabemos Deus,
0: mas a, é a o de Deus, como Jesus, que não podem ser explicados por palavras pedem a Deus em nosso Entende favor. Tudo. Oi? Hã? Glória a Glória a o que está dizendo? aqui que chamou a tua atenção aí? Uma característica de alguém que tem o espírito de oração. Ajuda nas, Hã? ajuda nas fraquezas. Ajuda nas fraquezas. O uhum. que mais? Hã? Reconhece que não sabe orar. Não sabe orar. Hã? Sua condição. Eu vou falar sobre isso aqui agora. O que mais? Não sabemos pedir. Acho que tem é algo a, importante artilante. aí. gemidos é. gemido, gemido chamado de quê? Inespremido. que Tem é a música, né? É. Nossa, que nós temos gemido. Inêspremida! Minha avó é Nice, minha falecida avó. Vou dar um exemplo. Não, minha avó não era com tanta frequência, mas vira, médio né? eu já peguei minha avó em, na, em casa, assim, ó. <risos> Senhor Teu, cara, vou falar pra você. Se, se Deus ouvir na porcaria que eu olho.. Desculpa o Deus. Se não fosse o Espírito, santo, eu não sei. Ele está brincando, brincadeira. Ah, ah, tudo, todos os dias, gente. De revelação. Ele é, é. é, é. ah, 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 ah. Pai, na verdade é que ele precisa é disso, disso, disso. É, é bom ele para isso mesmo. pai! Aleluia! Ah. Não, pai! Não, mas na verdade o que ele precisa é disso 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 o que seria de nós se não fosse ficção então então essa geração agora eu vou falar para a geração aí do conjunto adolescentes que faz parte do mundo de ninguém eles têm um ensaios então não puderam vir eu queria falar isso para eles essa geração tem pouquíssima experiência. Se tem alguma. Se tem algum. Porque é uma geração do inimigo. Se ofende, seus princípios são atacados, mas não chora. Não suplica. Não se derrama, não, não expõe o coração para mim. eu lembra de Ana? Ana só do tempo? Lembra de Ana? Ana Paula né? Gila, Ana Paula? Pode ser também. Sila Ana Paula? Gente, Ana foi ofendida. Seus valores e princípios foram atacados. Humilhada. Ela vai para o tempo entregar a sua oferta. Lá ela ora, faz uma oração que era, era tão inestudível pensava que ele pensa que ela estava o que? embriagada mas a Bíblia diz que na verdade ela falava ela balbuciava Bíblia, em algumas traduções diz que ela balbuciava diz que ela da sua boca não saiu o quê? Som. Mas a palavra sons aqui era sons que poderiam ser entendidos, entendidos. Ou seja, era uma oração suplicante. A Ana estava se manifestando um espírito de oração, o oh, espírito de oração. A ponto de ele falar assim: essa mulher está bêbada. Uma hora dessa, essa mulher já está bêbada Aqueles, os discípulos Que estavam lá no Pentecoste Quando o Espírito Santo cai sobre eles O que, que os outros estavam dizendo? Hã? Estavam O Espírito Santo Não ora Não ajuda e não intercede porque está fora da vontade de Deus. E isso explica porque muitas de nossas orações não são atendidas. Satanás come oração no café, come fé no almoço e come desânimo na janta. Essas orações que nós costumamos fazer no café da manhã, no almoço, na janta, ele mistura com café e chama de açúcar. Essas orações são orações da carne. Eu quero encerrar aqui rapidinho agora, com o episódio do Jet Sempre. Pense comigo em alguma coisa. O que acontece quando Jesus está orar no dia de Quem vai com ele? Hã? Pedro, Tiago e João Jesus deixa os discípulos no canto E sai para orar Mas ele diz o que para eles? Permaneçam aqui em oração né? Vigiai e orai Para que não... É isso ele diz bem lá depois, depois de voltar algumas vezes e pegar eles dormindo no final das contas, você não consegue orar nem por uma hora vigiar e orar para que não entreis. Por quê? A carne é fraca. A carne é? e o espírito. Nós entendemos a vida inteira que a carne é fraca para pecar que o espírito está pronto para resistir E não está falando sobre isso ele estava fazendo o que no dia de semana? orando ele repreendeu os discípulos por quê? não estarem orando porque não estavam orando, estavam dormindo e aí logo depois ele fala assim ó, vigiai orai para que não entreis em tentação por quê? porque a carne é fraca para orar. Mas o Espírito está pronto para quê? Para orar, gente. O crente que ora, deixa de pecar. Já dizia Leonardo Vinci. Mas o crente que não ora, volta a pecar. a oração, a oração, e palavra, e bíblia, é a base de tudo, de tudo para gente, o crente, o crente, ele, não pode ser frio a duas coisas, a glória é de Deus, e ao é seu pecado, a glória é de Deus, e ao é seu pecado, e agora que problema do eu posso ter um espírito de oração, quem é que perdeu esse dano? Existia uma fase na minha vida que eu tinha. Não que eu hoje, hoje eu não queira. Eu tive uma fase na minha vida que eu orava por <risos> quatro horas. Hoje eu almejo voltar a ter, minha oração é que o Senhor derrame sobre mim mais uma vez essa unção sobre mim você pode sim outra coisa. você pode sim ter Espírito comeração e agora eu vou encerrar de verdade perguntando três coisas para vocês vocês conhecem John Edmund? Hã? Quem não conhece John Wesley, fala na internet. Ele morrou as <risos> Isso é verdade. <risos> John Wesley foi um dos maiores avivalistas da Grã-Bretanha, da Inglaterra, enfim. Hã? Esse cara, ele orava 19 horas seguidas fico constrangida de ver essas coisas eu estou constrangida <risos> na sua biografia existem relatos de que ele acabava o culto e dizia para as pessoas assim irmãos, podem ir, eu vou orar um pouco as pessoas voltavam para o culto no dia seguinte e encontravam ele lá orando e o pessoal perguntava pastor o senhor chegou cedo ou o senhor nem foi para casa eu não fiquei orando permaneceu esse cara olha só ressuscitou 128 mortos registrado você tem ideia uma vez ele saiu para caçar e no meio da mata o Espírito Santo falou assim para ele entra na caverna ele não entendeu nada entrou na caverna, quando ele entrou na caverna desabou uma chuvarada que esbarrancou e tapou a caverna ele ficou 40 dias na verdade conta-se que ele entrou em desespero e o Espírito Santo falou assim acalma teu coração Ele ficou 40 dias em jejum e oração dentro da caverna. No final de 40 dias, 40 dias exatos, encontraram ele. Ele vai embora para casa. No meio do caminho acontece um acidente, uma garotinha morre. Já estava já coberta. E aí o Espírito Santo fala assim para ele. Pare o carro. Ele parou, desce olha aquela menina, ele, ele, ele falou assim, tá bom assim, o que eu faço? Aí ele, os cristãos falou para ele assim, sopra. Ele soprou, a menina deu um salto, na frente dos pais. Você sabe como é que esse homem morreu? Ele morreu no acidente de carro. Bateram com carro. Eu acredito, conta-se também, que Deus levou esse homem, porque criaram uma religião com o nome dele. E Deus divide agora dele comigo. No acidente de carro, a batida foi muito forte. Quando ele olhou para o lado, a mulher dele estava morta. Ele orou, a mulher dele ressuscitou. Ele morreu A mulher dele ficou ainda anos viva Anos e anos viva Olha que loucura Vocês conhecem? Evan Roberts Vocês conhecem? Evan Roberts É novinha, pastor Evan Roberts foi o maior avivalista do País Gales. Em muito 18 tempo. meses, ele ganhou mais de 100 mil pessoas. Era conhecido porque tinha os piores sermões. Era, ele não sabia pregar direito. Sabe quantos anos ele tinha? 16 anos conta-se, querida, sua biografia dos heróis da fé de que antes de chegar na igreja as pessoas já estavam sendo curadas caíram demoniadas e já se de embora, as pessoas se convertiam, aceitavam a igreja Aquele cara, ele só ele, quando ele conta-se que quando ele pegava o microfone, ou pegava a palavra não sei se ele tinha o microfone, mas quando ele falava, quando ele começava a falar o Senhor mostrava para ele um grande mover, um, um espírito de arrependimento sobre as pessoas e quando ele começava a falar as pessoas já choravam eram curadas os demônios se manifestavam, já eram um garoto de 16 anos que orava cerca de 12 horas a 15 horas por dia. Por último, você conhece o Seibor, o famoso arquivarista da rua Azusa? Esse aí foi o. Foi eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha. Eu tinha mudado o. <risos> Seymour foi conhecido como o avivalista da rua Azusa sabe, como sabe o que aconteceu? Querido? na verdade, toda-se essa história de que foi nesse avivamento que os dons de línguas e revelações voltaram nesse tempo voltaram a acontecer nesse tempo nesse avivamento Sabe como começou esse avivamento? Era um grupo de pessoas que se reuniam na casa para orar. Quando eles perceberam, não tinha mais espaço na casa. Tinha gente do lado de fora, trepado na janela, no telhado, era gente por tudo quanto a é tanto. Ficou conhecido mundialmente como o avivamento da Rua Azul. Começou por alguém se colocou na brecha que se posicionou. E agora eu quero dizer essa coisa aqui para você, ó.